0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 112 Este es con un invitado muy especial El Pastor Andrés Speaker de la Iglesia Más Vida Y antes de entrar a la entrevista con el Pastor Andrés uh, Me gustaría nomás promocionar una vez más uh, si, si este podcast es de ayuda a tu vida uh, Hay una manera de, de apoyarlo Uh, económicamente hablando para que siga no sé que sigan esos episodios saliendo uh, me ayuda a seguir mejorando el equipo que tengo y también seguir comprando recursos todo eso uh, también darle pequeños regalos a los invitados todo eso y es en patreon.com uh, diagonal jesse hansen lo puedes ver en la descripción de spotify apple podcast sea, sea donde lo veas uh, y puedes apoyar desde un dólar al mes cuando apoyas uh, hay algunos regalos que tengo para aquellos que apoyan, episodios exclusivos uh, mentoreo para predicadores otros podcasters uh, también algunos que apoyan a niveles más altos, pues hay un contacto mucho más personal y uh, también cada mes estamos teniendo sesiones de Zoom donde se unen todos los que están apoyando en Patreon y a veces son preguntas y respuestas a veces son conversaciones a veces son episodios grabados exclusivos para ellos o puedes participar en uno de esos episodios y lo sacamos acá para que todos ustedes puedan escuchar la verdad es que Armadillo no seguiría de pie si no fuera por este apoyo entonces sí, si a ti te interesa apoyar lo puedes hacer ahí en patreon.com y sí, el día de hoy tenemos a Andrés Speaker. Uh, lo invité porque hace unos días uh, tuvimos una conversación uh, muy buena. Nosotros dos y uh, estaba Taylor Barriger y estamos nomás procesando muchas cosas que han estado pasando tanto en el ambiente de iglesia como este año. Y, y nomás cómo seguir hacia adelante, cómo no caer en tentación, que es el tema principal. Uh, y Andrés siempre, siempre lleno de sabiduría y siempre... Uh, enfocado, uh, trajo mucha claridad uh, a mi vida y en cuanto terminamos le mandé un mensaje y le dije, hey, me encantaría que hablas de esto en, en, aquí en, en Armadillo. Y uh, fue, fue muy generoso con su tiempo, como pueden ver, dura más de una hora este podcast. Espero que lo disfruten tanto como yo. Si no sabes quién es Andrés Speaker. Uh, no sé en qué cueva vives <ríe> es uno de los mejores predicadores del mundo en mi opinión el mejor en habla hispana uh, tiene una de las iglesias más importantes más uh, con más influencia uh, de Latinoamérica y uh, ya yeah, él y su esposa Kelly son, son de las personas que más admiramos sus hijos son increíbles uh, ya yeah, no, no sé qué más decir acerca de Andrés lo admiro muchísimo y estoy tan agradecido que estuvo por segunda vez este año aquí en Armadillo. Gracias Andrés, te amo mucho. Y uh, sí, ¿qué tal entramos a esta conversación? Episodio 112 con Andrés Speaker. Venga. Gracias, Pastor, por estar de vuelta, Pastor Andrés. Y uh, sí, uh, la última vez que te tuve estuvimos en crisis, modo crisis, con todo esto de la pandemia, iba iniciando. Claro. No teníamos ni idea dónde iba y fuiste, fuiste muy amable en venir aquí darnos un poco de claridad y uh, mucha paz. Entonces, muchas gracias por regresar tan pronto. Gracias. Uh, pero estuvimos hablando el otro día y pensé, este tema tenemos que hablarlo en armadillo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y uh, sí, no sé. A, a mí vos... me
1: encanta estar contigo, por cierto. este Además de que, digo, tienes un podcast mega exitoso en el mundo cristiano y no cristiano, que por cierto te felicito. este gracias. Además de estar en un podcast... Muy bueno, me encanta simplemente platicar contigo. Yo haría esto fuera o no fuera podcast.
0: Pues, pues de ahí nació, ¿no? Estábamos hablando el, el lunes pasado y, y me encontré toda esta semana uh, haciendo algunas cosas de lo que hablaste uh, conmigo. Estábamos sí. hablando con Taylor también y, y, no sé, fue muy bueno hablar contigo. Y, y medio para iniciar la plática, uh, la, la razón que estábamos hablando es nomás... Hay, o sea, vives esta vida, ¿no? Y hay, hay, hay gente que admiras, uh, ya sea empresarios, pastores, un padre, una madre, uh, gente en tu vida que uh, terminan fallando en su caminar, en, caen en tentación, terminan, uh, no sé, fallando, ¿no? Fallándote a ti, fallando a otros, fallando a un grupo de gente. Y uh, siempre es devastador, ¿no? Escuchas de alguna celebridad que va a ir a rehabilitación por décima vez otro divorcio o, o ves pastores cayendo en infidelidad y, y uh, es muy devastador y la, la pregunta que he estado recibiendo en las últimas semanas es um, mirando hacia gente que admiramos cuando ellos caen creo que la pregunta es pues si ellos no la hicieron y yo estoy medio, medio siguiendo su paso si ellos no la lograron Uh, cómo lo voy a lograr yo cómo voy a llegar yeah, yo wow. uh, uh, hacia adelante y entonces quería hablar acerca de este tema de tentación, pecado uh, cómo tú ideas con, con estas cosas si es que tú sí eres tentado no sé uh,
1: <risa> no <risa> jamás tengo tentación y de y nada llevas
0: 30 años <risa> sin pecar y
1: todo eso <risa> Pues hay, hay varias hay varias cosas. Por ejemplo, primera, en hebreos nos enseña que Jesús fue tentado en todo, mas nunca pecó. Uh -huh. Entonces hay que diferenciar. Tentación no es pecado. Uh -huh. Es un una atracción sumamente fuerte para pecar. Uh -huh. Luego Santiago nos dice que la tentación... Uh, ya como, o sea, crecida, no viene de parte de Dios. Una uh -huh. tentación viene de nuestras propias concupiscencias, o lujuria, o deseos erróneos, etc. Y quedó, se convierte en pecado, y una vez el pecado llegado a forma adulta, pues, trae muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la tentación no es pecado. Y el cristiano eh, debería deberíamos de poder detener el pecado en su forma de tentación. Mm. Entonces, lo primero que, que quisiera decir a, a todas las personas es que todos tenemos tentación de todo tipo. O sea, mm -hmm. Jesús fue tentado en todo. Quiero que te imagines yeah, a wow. Jesús de joven fue tentado en cuanto a adicciones, fue tentado en, en cuanto a relación con su, sus papás, rebeldía, huir, maldecirlos, fue tentado en cuanto a mujeres, fue tentado quizá en identidad sexual, uh -huh. fue tentado en todo, dice la Biblia, Mas nunca pecó. Entonces, yo creo que sí es importante, digo, no sé tú qué piensas, pero es importante hacer la diferencia entre tentación y pecado, porque tentación no es pecado, es una fuerte atracción eh, que te lleva, si es que lo dejas crecer, uh -huh. a, pues a pecar, ¿no?
0: Ya. Yeah. Y, y es loco, ¿no? Que, o sea, yo, yo me acuerdo de joven, uh, mucha de la tentación, o por lo menos la más obvia en mi vida fue sexual. Y ahora sí. que voy creciendo me doy cuenta, no, hay mucho más... A lo que soy atraído, ¿no? El amor al dinero, el poder del dinero uh, Cosas como Fama y éxito Y uh, tienes No sé, orgullo y ser El, el más inteligente del cuarto Y uh, es, es loco Que hay mucho más detrás de eso No nomás es, es inmoralidad Sexual o uh, Un pisto o algo así Sí Sino. Pues
1: yo creo que yo creo que los cristianos tenemos la tendencia a escandalizar ciertas tentaciones o ciertos pecados. Uh -huh. Pero la verdad es que hay mil tentaciones. Uh -huh. eh, y cuando dices Jesús fue tentado en todo, fue tentado en todo. Uh -huh. eh, como dices, fama, vanidad, amor al dinero, eh, rencores, sexual, o sea, de todo tipo. Entonces si sí quiero diferenciar que hay una que que es importante saber que tentación no es pecado. Uh -huh. Y que si sí tenemos, eh, de acuerdo a la Biblia, en cada tentación una salida. Uh -huh. Eso sí dice la Escritura. En cada tentación Dios provee una salida.
2: Uh -huh.
1: Y yo sí creo que es posible prevenir el pecado. No sé cómo decirlo. O sea, uh -huh. tenemos una naturaleza pecaminosa, entonces nos vamos a equivocar, vamos a pecar. Pero creo que cuando se trata de, de pecados destructivos, uh -huh. eh, siempre empiezan en forma de tentación. O sea, nunca, nunca amaneces un día y dices, creo que hoy es un buen día para hacerle infiel a mi esposa. O sea, yeah. <risa> creo que hoy es un buen día para hacerme adicto a la cocaína. O sea, <risa> hablando de, o creo, que, creo que se me ocurre que en cinco minutos voy a matar a toda mi familia. O sea, yeah, no, wow. eso no sucede. Yeah. Eh, son tentaciones progresivas que uno no va uh, deteniendo, que uno no va batallando y entonces crece esas tentaciones a, a convertirse en un pecado destructivo, entonces en ese sentido creo que todo cristiano tenemos la salida y tenemos las herramientas para prevenir ese tipo de pecados destructivos como dice el apóstol Juan hay pecado que lleva a la muerte y hay pecado que no entonces hay, hay errores, hay pecados, hay pensamientos, hay cosas que todo mundo, todos los días, te, te aseguro que hoy pecaste, pues. O sea, yeah. yo tengo que arrepentirme todos los días de una actitud equivocada, de enojarme desmedidamente con alguien, con algo. Eh, constantemente estoy pecando. Pero hay pecados y luego hay pecados que llevan a la muerte, mm. a la destrucción. Mm -hmm. Y esos pecados tienen una serie de tentaciones que van... Uh, creciendo hasta convertirse ya en un pecado manifestado según Santiago, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí sí creo que todo cristiano tenemos una salida y tenemos manera de prevenir ese tipo de cosas. Ya,
0: yeah. y uh, a, a lo mejor antes de seguir con esto, ¿cómo definirías pecado? ¿Cuál sería tu definición? Pues tú eres,
1: pues tú eres el teólogo, a ver... <risa> eh... No, no,
0: Yo soy un idiota con un micrófono, Eso es
1: lo que soy. <risa> Um, la a ver la definición más clara en mi uh -huh. opinión se encuentra en el Padre Nuestro hoy en día encuentro mucho en el Padre Nuestro entonces hay una de las peticiones del Padre Nuestro que, sigue, que dice hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo uh -huh. entonces que es pecado yeah. todo aquello que hago que no es la voluntad de Dios así de fácil uh -huh. Eh, la voluntad de Dios es que podamos obedecerlo aquí en la tierra así como en el cielo, ¿tú te imaginas cómo funciona el cielo? Uh -huh. um, y pues el ser humano no funciona así, entonces la Biblia está llena de lo que es la voluntad de Dios nos explica la voluntad de Dios para el manejo de nuestro tiempo para el manejo de nuestras emociones para el manejo de nuestras amistades nuestra familia eh, hay, hay, hay una voluntad de Dios eh, y todo lo que viola o desobedece esa voluntad de Dios uh -huh. expresada es pecado.
0: Yeah. Sí, o sea, yo, yo siempre me voy a lo que me enseñan en Grupo de Jóvenes, ¿no? Que pecado es fallar la marca. Y hasta la fecha, no importa qué leo, qué veo, me encanta esa, esa idea, ¿no? Que es fallarle a la marca. Y la marca siendo, pues, esa la... La voluntad de Dios. Y, uh, o, o sea,
1: estás hablando, estás hablando como de una flecha uh -huh. que lanzas a un blanco, ¿no? A querer Exacto. pegarle a un blanco. Uh -huh. Yo llevé a Lucas a, a aprender a tirar arco, ¿no? Flechas, arco, toda esa onda. Uh -huh. Y sí, fallar en la marca, nomás para explicar los que estamos escuchando, es no pegarle al blanco, al centro del blanco uh -huh. de la voluntad de Dios, no?
0: En, entonces da mucho rango, ¿no? De cuánto fallas. O sea. Wow eso es lo que me gusta, es que no es tan blanco y negro, no nomás es ah, eso es pecado y esto no, entonces todos los pecados son iguales, no, 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 no. Uh, depende de cuánto le fallas a esa marca uh, yeah. yo, yo sé que la voluntad de Dios para mi vida es una buena, agradable y perfecta y quiere que se haga su voluntad en esta tierra como en el cielo pero eso incluye mi vida, ¿no? incluye la vida de mi esposa, entonces yo puedo amar a mi esposa y todavía fallarle en mi amor, ¿no? Todavía puedo pecar en esa yeah. relación donde ugh, no le debería de haber contestado así o le hubiera puesto más atención. Y puede ser algo mínimo. Uh, y eso no se compara para nada con serle infiel, ¿no? O <ríe> irnos a un extremo aún más donde eres infiel por años. O sea, eso ya es fallar A ver, entonces estás diciendo, no es para
1: entenderte, Cero, por ejemplo, sería el blanco. Uh -huh. Si sí, hablamos de círculos, cero, le pegas al blanco. Uno sería fallar la marca poquito. Uh -huh. Diez sería fallar la marca mucho, ¿no? Oh. Como al, al extremo del tablero.
0: <risa> o completamente
1: fallas el tablero, ¿no? Sí, oh, 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 <risa> o ni le pegas al tablero. Entonces, a ver, uno es... Me enojé porque me habló mal en la mañana y... Oh, esta mujer, ¿no? Yeah. Uno. 10 eh, es le fui infiel.
0: Ajá.
1: Entonces Más o menos estoy entendiendo, más o menos así yeah. lo explicas.
0: Entonces, da ese espacio para rango, ¿no? De que, porque mucha, yo, yo sé que la próxima pregunta de muchos es, pues, todos los pecados son iguales. Y, pues, sí en la esencia de que fallas la marca, pero no significa que llevan las mismas consecuencias. A ver, voy a buscar este...
1: mientras estamos hablando Ajá. ese versículo de Juan de pecados que llevan a la muerte. Ajá.
0: Y, uh, pues, la idea sería, pues, o sea, si la voluntad de Dios queda en el centro, uh, entre más te alejas de esa voluntad, pues, más, <risa> más lejos estás de esa voluntad buena, agradable y perfecta. Uh -huh. Entonces, yo vivo con la convicción de que Dios quiere que viva mi mejor vida. Uh, de hecho, yeah. Armadillo, casi todos los temas que hablo es para llevar, a, no sé, por lo menos mi vida a eso, a vivir la mejor vida aquí, ahora, ¿no? Entonces, eso está completamente ligado con la voluntad de Dios, porque Él sí tiene yeah. una buena, buena voluntad sobre mi vida. No siempre es lo más fácil, no siempre es, uh, lo, lo no sé, de, o sea, no siempre es como cómodo y bonito y color de rosa, pero es buena y al final de todo va a ser agradable y perfecta si yo sigo
1: esa voluntad, ¿no? Estás hablando de Romanos 12, ¿no? Sí, y también Juan, también Juan 10, 10, donde Jesús dice, el enemigo viene para robar, matar y destruir. Y yo he venido para darles vida en abundancia. O sea, la mejor vida posible. Mira, estoy viendo aquí en Juan, primera de Juan 5, verso 17, dice, todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Mm -hmm. Ahí está. primera de Juan 5, 17. Mm -hmm. Eso es muy importante. Eh, no nos da permiso a pecar ligeramente los pecados tranquis. Simplemente nos dice hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no. Pero todos deberíamos de buscar llegarle a la marca en la gracia y el poder del Espíritu Santo porque eso nos va a dar la vida que Jesús desea para nosotros, ¿no?
0: Steve Brown, un predicador que me gusta mucho, tiene un libro y te va a encantar el título. Se llama Los Tres Pecados Gratis. <ríe> y dice que son tomar alcohol, fumar y decir groserías. <ríe> no lo he leído, pero me encantó ese título. Hay que leer ese libro. Los Tres Los Pecados three Gratis. Free three Free Sense se llama. Está
1: That's muy awesome. Se ve me muy bueno. <ríe> Oye, por cierto, que mira, hay un mentor del movimiento de Lynn. Uh, de hace años, el In Fellowship es pues de donde yo vengo, uh -huh. un momento muy conservador, pentecostal, así muy, ya sabes. Entonces, ahí casi todo es pecado que lleva a la muerte, me explico. Eso uh -huh. es como desde el 2 lleva a la muerte, o sea, yeah. <risas> desde fallarle en el número 2 ya llevas a la muerte. Entonces, pero, pero hay, hay, hay gente increíble que ha salido de ahí. Costa Ver, eh, un hombre del Medio Oriente que se hizo cristiano para un gran profeta, predicador, muy reconocido, apóstol, um, le preguntaron ¿alguien que fuma va a llegar al cielo? Eso es el círculo conservador ultra. ¿sale? Vale. Es de lo que responde Costa Dare. Dice sí, pero va a llegar más pronto que nosotros. <risa>
0: Está buena. La otra que he escuchado con esa es uh, ¿Fumar te manda el, al infierno? dice no, pero te hace oler como si fuiste. <risa> <risa> también.
1: Ja, también jala, también funciona. Yeah.
0: <risa> no, pero sí. Uh, pero, pero sí, es, es tan devastador um, ver
1: a otros caer. Y... Te, te lleva a, En a, pecados, en pecados que llevan a muerte. Sí, cuando, cuando... O sea, pecados destructivos. Ya estamos uh -huh. hablando de pecados que son obvios, uh -huh. que destruyen familias, matrimonios, la confianza de la gente que ha puesto en ti, yeah. etcétera, ¿no? Sí. Y, uh,
0: y hace unos, no sé, unos años atrás, me acuerdo que te pregunté. Había una situación muy fea pasando con, con, con alguien en... Que, que conocía y te, estoy, y te pregunté no sé qué hacer, no me escucha no sé qué decirle y tú me dijiste, pues si no puedes ayudar puedes aprender sí. y, y se me ha quedado muy grabado en cuestión de esto de creo que lo único bueno, y no sé, no quiero decir lo único, no quiero ser tan extremo, pero una de las cosas primordiales que tenemos que aprender cuando vemos a alguien fallar la marca al 10 uh, es que tenemos que ver, ok, ¿cómo puedo aprender de esta no es, no es de juzgar y, no, qué mal, pero la primera cosa que, que creo que salta a nuestra cabeza es, ¿cómo, qué puedo hacer yo para evitar eso, evitar esto y ya, yeah, no sé, de eso más quería hablar contigo, más que de tentación sí, pecado, pues, pero viendo estas situaciones, ¿qué se puede aprender?
1: Sí, una persona sabia aprende de los consejos de un sabio uh -huh. y de los errores de un necio. Mm. Eh, entonces, sabiduría nos dice no juzgues al que ha fracasado uh -huh. porque todos estamos a una decisión de fracasar. Creo que esto lo platicamos el otro día. Uh -huh. Todos estamos a una sola decisión de arruinar nuestra vida.
2: Uh -huh.
1: Al mismo tiempo estamos a una decisión de mejorar nuestra vida. Uh -huh entonces el sabio aprende del consejo de los sabios y de los errores de los necios y creo que cuando vemos a alguien eh, públicamente porque obviamente esto sucede todos los días pero no todos son figuras públicas uh -huh. um, pero muchos que nos escuchan vieron a su papá irse con otra mujer mi abuelito se fue con otras ocho mujeres uh -huh. cuando mi, mi papá tenía trece años, mi abuelito era misionero, uh, eh, creo que gente ha visto a todo tipo de... A hoy en día, en la infidelidad matrimonial dicen que es 50% hombres, 50% mujeres, entonces sí. seguramente muchos tienen amigos o familiares o sus mismos papás que han caído en esto y pues la pregunta que tú hacías es si él o ella cayó, ¿cómo, cómo lo voy a hacer yo? ¿no? o sea ¿Cómo puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo sobrevivir una cosa así? Mira, te voy, decir, te voy a decir qué es lo que yo hago. Yo, yo no puedo decir uh -huh. qué, qué hicieron bien. A ver, ¿cómo te digo? Mi análisis tiene que ver conmigo mismo, no con la otra persona. Yeah. Yo no sé qué pasó en la otra persona. Yeah. No sé qué pasó por su mente. No sé la clase de presión que tuvo profesionalmente, personalmente, familiarmente, no tengo idea. Uh -huh. Pero puedo reflexionar en mí y hacer un autoanálisis mío. Uh -huh. Entonces yo te puedo decir, Andrés, yo voy a cumplir 44 años el próximo mes, eh, llevo 21 años de casado, tengo 21 años y medio de ser un ministro ordenado o con licencia para predicar uh -huh. um, y te puedo decir qué es lo que yo he aprendido en los años para evitar la tentación uh
2: -huh.
1: um, eh, destructiva no pecado destructivo o vencer la tentación uno es <ríe> esto va a sonar bien raro pero no no te condenes por ser tentado That's my first thing. O sea, eh, yo veo que mucha gente, a ver, ¿cómo te digo? La, la condenación, nomás para empezar, la pura condenación, yeah. mata a gente. Yeah. Mi pastor siempre me dijo, hey, tranquilo, no es pecado, estás tentado. Uh -huh. O sea, sacúdetelo rápido, ya, fue tentación, olvídalo. Uh -huh. Entonces, primero, no sentirme condenado porque recibí tentación no me siento peor que el otro predicador, el otro pastor, el otro. no, no, todos los hombres, todas las mujeres vamos a tener tentación. Entonces, aceptar eso. Segundo, nunca vivir desde una plataforma de temor. En otro sentido, híjole, no me quiero equivocar, espero no equivocarme, espero no regarla como él la regó, o como mi papá metió la pata, o mi mamá, híjole, yo no, nunca quiero hacer eso. Eso es garantizado que vas a equivocarte. Uh -huh.
2: Entonces,
1: nunca es huir por temor del error de alguien más. Siempre es perseguir el ideal de Dios. Hay una gran diferencia.
2: Yeah.
1: O estoy huyendo por temor del error de alguien más y yo no cometerlo. O estoy persiguiendo el ideal de Dios y queriendo vivir conforme a su ideal para mi vida. Es lo segundo que te puedo decir. Lo tercero que te puedo decir son hábitos, así de plano, hábitos eh, muy prácticos. Entonces voy a, usar, voy, a usar el, voy a usar la tentación sexual porque es quizá la más visible, la más común, pero esto se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Primero, tengo un estándar cuando se trata de, de relaciones con eh, personas del sexo opuesto, y creo que esto funcionaría si eres alguien que batalla con identidad o atracción hacia el mismo sexo, también es ponerte frenos. Uh -huh. A ver, um, nunca estar a solas con otra mujer, yeah. nunca. Sí. Nunca tener conversaciones personales, emocionales o de ningún tipo vía texto, vía redes sociales con otra mujer. Uh -huh. um, entonces, pongo, pongo límites, ¿no? Eh, cuando me toca aconsejar a una mujer, eh, la puerta de la oficina está abierta, mi asistente está fuera, en la recepción, uh -huh. hay una ventana en la oficina. Entonces, tengo estándares de mi trato con otras personas, otras mujeres.
0: Entonces, tú no tienes
1: amigas. No tengo amigas. O sea... Yeah. Te si puedo decir que... que hay, hay, yeah. hay, um, a ver, hay amigas que son esposas de amigos, uh -huh. pero mi contacto con ellas es muy uh, remoto, uh -huh. eh, muy nada más de amigos, de, o sea, es muy superficial, uh -huh. este, y guardo mucho el lenguaje, guardo mucho el trato, Nunca abro mi corazón. Nunca estoy en conversaciones o en llamadas o videollamadas. Jamás. Uh -huh. Ni con gente de la escuela ni, ni nada así. Uh -huh. Son muy objetivas las conversaciones. Siempre incluyo a Kelly en las conversaciones, en, las, en los mensajes de texto. Uh -huh. Tengo estándares muy, muy... Son hábitos de, de, de cómo trato a, a, a personas del sexo opuesto. Uh -huh. En persona o en texto o en redes sociales o en lo que sea. Siempre hay un límite muy marcado.
0: Ahora, sí me gustaría empujarte un poquito con esto de, de amigas. ¿Qué le dirías a, más que nada con este movimiento más feminista y empoderamiento de la mujer, donde o sea, hay algo, hay algo muy real, muy verdadero, cuando dicen no, debe, no, no tengo que vestirme modesto para que otros hombres no caigan. Porque sé que ese Ajá. es otro extremo donde pastores se ponen de que porque quieren cuidarse, empiezan a controlar a mujeres en cómo yeah. se pueden vestir y cómo se pueden... Cómo pueden no, ver. nunca.
1: Yeah. Nunca. A ver, a mi gusto, los límites nunca se le ponen a otras personas. Te los pones tú. Uh -huh. Entonces, yo no puedo controlar cómo se viste otra mujer. Para uh -huh. nada. No, ella que se vista como se quiera. Uh -huh. Yo controlo a dónde van mis ojos. Yeah. yo no puedo controlar qué tipo de mensajes de texto me, enviar, me, enviar, me va a enviar otra mujer uh -huh. pero sí puedo controlar qué tipo de mensajes de texto le voy a regresar
0: yeah.
1: Yeah. o si no la voy a contestar, entonces los límites no están sobre la persona la uh -huh. otra persona, los límites están sobre mí uh
2: -huh. okay. Muy bueno. entonces
1: yo no puedo yo no puedo limitar el hecho de que hay una mujer que quiere que yo le dé, que yo le dé consejo consejería pero puedo limitarme a mí mismo de cómo le doy esa consejería, uh -huh. si es que se la doy o no y en qué contexto se la doy. Entonces, siempre es importante entender esto. No se trata de controlar cómo las otras personas hablan, se visten, te tratan. No lo puedo hacer, yeah. pero, puedo, pero puedo controlarme a mí mismo el espacio entre mi persona y su persona, el lenguaje que uso, uh, el tipo de comparaciones que tengo con, con esa persona, eh, la apertura emocional que tengo o no tengo. Entonces, los límites, es el hábito, el hábito de estándares o límites, ese los pongo sobre mí. Yeah. Y eso los he tenido desde an antes de casarme, Jesse. Mm -hmm. O sea, tengo 21 años de casado y todavía, todavía, a ver, me... Contigo. Cuando abrazo a una mujer que no es mi esposa, todavía me aseguro de, a ver, ok, cierta distancia, por favor, ¿me explico? Yeah. De verdad, soy así de old school.
0: Tú, tú estabas este, guardando la sana distancia desde... Uf.
1: Sí, desde tengo no sé. sana distancia desde hace más de 20 años, olvídate el coronavirus. <risa> eh, y no es porque la, esa persona o esa mujer tenga algo raro, para uh -huh. nada yo no estoy aquí para juzgarle a esa persona yeah. solo yo no quiero ponerme en una posición donde yo pueda fallarle a Dios o a mi esposa o a mis hijos yeah. eh, cuando viajo por ejemplo no prendo el televisor en el, la habitación del hotel no uso el televisor en la, la habitación del hotel trato de viajar acompañado um, de mi hijo o de mi esposa o de algún asistente en la iglesia
0: me encantó que te mandé un meme medio a lo mejor algo que no se debe de compartir en público a tu Instagram y tú me contaste rápido me dijiste hey, borra eso porque hay otra gente que usa mi Instagram
1: exacto, exacto. Dije, Ay, era, hasta sí, tiene tengo... gente ahí a lo que voy es que tengo límites muy claros no te pongo a ti los límites, los tengo uh -huh. yo. Yeah. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo te explico esto? Hay personas en mi staff que tienen acceso a mis redes sociales, tienen acceso a mis cuentas de banco, uh
2: -huh.
1: saben cuánto gano, cuánto gasto en, en, en todas mis cuentas de tarjeta wow. de crédito. O sea, yo no puedo hacer una compra en una tarjeta de crédito sin que, sin que haya otras dos o tres personas en mi staff que lo sepan. Wow. Entonces, no puedo yo pagar una suscripción a, a algo inapropiado sin que staff se entere de eso. Tengo mm -hmm. límites, pues, me, me he protegido
2: mm
1: -hmm. uh, financieramente, emocionalmente, familiarmente, para que, pues, no sé, tratar de crear el mejor contexto posible para vivir la vida en abundancia, ¿no? Yeah. Entonces, esa es la primer cosa que, primer hábito que te diría que, que he desarrollado, ¿no?
2: Uh -huh.
1: El segundo hábito que he desarrollado es, y creo que fue, esto fue lo que platicamos mucho en hace unos días, uh -huh. es que yo puedo casi, casi, híjole, eh, contar las temporadas en mi vida donde me siento más fuerte para vencer la tentación y más débil bajo tentación. Y tiene que ver con una cosa, mi vida de oración, mi disciplina de oración yeah. porque tuiteaste que prefieres constancia en lugar de disciplina oh, que uno te hacía más amigable que la otra sí. es exactamente lo mismo Jesse, si te ayuda la palabra constancia, hazlo, me explico
0: es que le, le, le estuve tuiteando a artistas que son indisciplinados piénselo como constancia no como disciplina <risa>
1: pero, pero pues, bueno <risa> como sea yo, como sea y, a ver la constancia en la oración, la disciplina en la oración uh
2: -huh.
1: Los, las temporadas en mi vida donde he sido más constante y disciplinado para orar eh, honestamente siento una gracia mayor para vencer la tentación las temporadas donde no tengo constancia y disciplina en mi vida de oración, me siento muy vulnerable. Mm. Um, y esta última temporada, desde que empezó la pandemia, empecé de una, de una manera muy intencional, muy híjole, no quiero decirlo religioso, pero sí así. Yeah. O sea, diario a cierta hora, me pongo a orar el Padre Nuestro. Ajá. Mm -hmm y ha sido tan transformador solo a orar el Padre Nuestro yeah. porque el Padre Nuestro engloba todo o sea, Padre Nuestro y luego empiezo a meditar un poquito el hecho de que soy su hijo me escucha, me cuida, está conmigo santificado sea tu nombre empiezo a adorarlo pongo algún, algo de música de adoración um, quizá oro en lenguas le agradezco ¿Sabes qué estaba diciendo el otro día en Santificados a tu Nombre? Uh -huh. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Le estaba diciendo a Dios que mi adoración sea tan digna como lo es tu nombre. Oh. Wow. Que mi vida refleje la belleza del nombre de Jesús. Yeah. Empecé a decir cosas como esas, como entonces cada vez que lo oro, es como que estoy aprendiendo tanto acerca de cada frase. Venga a tu reino. ¿Sabes que estaba pensando el otro día en venga a tu reino? Uh -huh. Híjole, me, me sacudió tanto. No puedo explicarte. ¿Sabe? O sea, venga a tu reino es una oración. Yo creo que es de las más fuertes y profundas que hay en toda la Biblia. Esa frase, venga a tu reino. Uh -huh. um, porque estamos diciéndole a Jesús, ven, siéntate en el trono de la tierra a gobernar sobre todos los tronos en la tierra. Yeah. Ven a resucitar los cielos y la creación y los humanos. Ven a corregir lo que está mal, a sanar lo que está enfermo. Ven, ven a gobernar. Pero, ¿qué pasa entre ahorita y el momento en que eso suceda? Entonces le estoy diciendo, mientras tú vienes a hacer eso, dirige y gobierna mi vida de tal manera que la gente que vea mi vida pueda ver el reino que viene y anhelarlo. Ah. Pensé en una obra de arte de un museo que lo presta, que te lo presta. Por ejemplo, no sé si has ido a museos en donde quizá prestan una, una obra de arte de Egipto. Mm o de China. Yeah, fíjate, me encantan los soldados.
0: Aquí en Tepic tenemos dos de estos museos. Ya.
1: Yeah, <ríe> ya. Yeah. <bromeando>. Eh,
0: eh.
1: <ríe> Qué gacho. Eh, pero a ver, Sorry, hay museos que prestan, <ríe> que prestan piezas de diferentes países. Uh -huh. Entonces, me ha tocado estar, por ejemplo, en Ciudad de México. Y hay una pieza de Francia, una pieza de China, una pieza de Egipto. Y cuando tú ves esa pieza de arte, esa escultura, pintura de otro país, tú estás en México. Uh -huh. tú, tú tienes un contacto con la cultura y con el artista de otro país y de otro tiempo. Te conectaste, lo, lo, tuviste un destello de ese artista, de ese momento, de esa cultura, de wow. los colores, el, los matices, las líneas. Y, y, y yo pensé, estaba, incluso fue, fue ayer esta oración, y estaba llorando. Le dije, Dios, que, que la gente que vea mi vida vea al artista que está fuera de este mundo. Que puedan ver al que está esculpiendo y escribiendo la historia de mi vida y digan, yo anhelo ese país, anhelo ese reino. Entonces, cuando venga tu reino, cuando haga la oración, venga tu reino, no solo es ven algún día, uh -huh. es mientras ese día viene, haz de mi vida un destello de ese reino que viene, uh -huh. una representación de ese reino que viene. Eh, digo, a mí me voló la cabeza ese, esa meditación ah. y luego ¿qué ibas a decir? no,
0: nomás ah. <risa>
1: <risa> no, y luego no, no, la frase bueno. que siga hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo y ahí casi siempre lo que hago es antes de orar pues leo unos capítulos de la Biblia y los subrayo uh -huh. Y ahí en esa parte de la oración los empiezo a orar. A incluso varias veces varias mañanas te mando un mensaje de texto y te digo, estoy orando por ti este pasaje. Uh -huh. Entonces, esos pasajes que leí esa mañana los oro por mí, los oro por mis hijos, los oro por mis amigos, por pastores que conozco, por la iglesia. Eh, por ejemplo, hoy leí uno en Santiago, donde la versión del mensaje dice que sus mentores sean los profetas de antaño, que soportaron lo que sea, que atravesaron lo que fuera y agradaron a Dios como Job dice que perseveró y que Dios lo arregló todo para él al final. Entonces yo estaba orando eso. Señor, wow, que seamos gente que atraviesa lo que sea y te amamos en todo y persevera. Entonces lo oro, hagas tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos el pan de cada día, entonces oro por provisión, por cualquier necesidad emocional, familiar, de iglesia. Perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Entonces, qué interesante, a ver, digo, aquí estamos haciendo, digo, no sé cómo está tu podcast, para eso tienes tiempo, no tienes no, tiempo. No, dale. Pero, a ver, qué interesante que es, a ver, Padre Nuestro, santificado es tu nombre, venga a tu reino, hagas tu voluntad, danos el pan nuestro. En el sexto punto, perdóname, mm. no en el primer punto, en el sexto punto, perdóname. Yeah. Usualmente empezamos nuestra oración como, ay, señor, disculpa que soy un desgraciado, mira cómo la reí, o sea, me explico, pero, pero Jesús, nos, Jesús nos enseña a orar diferente o sea uh -huh. empezamos desde la confianza de una relación y luego más adelante nos ponemos a cuentas yeah. entonces ahí ya perdono a mis deudas así como perdono a mis deudores
2: uh -huh.
1: y lo, lo increíble es que cada día le pido al Espíritu Santo examíname en, en qué te he fallado y, y siempre encuentro algo, a, a, algo que el Señor me está diciendo a ver esa actitud uh -huh. ese grito que le diste a tus hijos esa, whatever y, y me arrepiento le pido perdón uh -huh. Perdóname, así como perdono a mis deudores, ¿no? A los que me, me han ofendido y um, perdono a gente, etcétera, etcétera. Y luego, líbranos o no nos metas en tentación. Esa parte es la que platicábamos el otro día. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Yeah. Y yo honestamente creo en el poder de todos los días decirle a Dios, no me metas en tentación. Yo no sé si es un asunto de enfoque, no sé si es un asunto de mística, no sé si, si es un asunto literal, espiritual, en el reino de los cielos y de las tinieblas. No entiendo, pero lo que te puedo decir es que ha tenido un efecto poderosísimo en mi vida. Sí. No nos metas en tentación. Siempre me ha, ah, híjole, me ha sacado de onda que no dice, sácanos de tentación. Dice, no nos metas en tentación. Y yo como que, a ver, digo, a ver, neta, Cristo, a ver, espérame, espérame. ¿Tú nos metes en tentación? o el diablo nos mete en tentación y tú nos sacas cómo funciona la onda ahí. A mí se me hace bien raro, porque luego Santiago dice, Dios no, nos, no tienta a nadie, te tientas tú por tu propia concupiscencia y todo, pero en la oración del Padre Nuestro, Jesús dice, no nos metas en tentación. Yo no sé si es una traducción pobre, Yo no, yo no sé, no entiendo. Pero lo que sí entiendo es que Dios tiene el poder para guardarme en la tentación. Así lo entiendo.
2: Uh -huh.
1: Y yo oro por mí en lo personal por tres cosas. No me metas en tentación de eh, adulterio. Uh -huh. Guárdame esa tentación. Guárdame del amor al dinero. Porque el amor al dinero le puede pasar a un pobre a una clase media o a un rico. No importa qué clase eres, el amor al dinero yeah. nos puede pegar a todos. Uh -huh. Y número tres, la fama. Creerme algo o alguien más grande de lo que realmente soy o vivir para la aprobación de la gente. Son las tres cosas uh -huh. que yo le pido a Dios que me guarde de la tentación.
0: ¿Sabes cómo lo dice mi papá? Dice, Dios, guárdame de la fama, de la lana y de la dama. Está buena, ¿no? hey, así está más fácil,
1: está, está más chido. La fama, de la
0: lana y la dama. No se traduce muy bien para otros países, pero aquí en México lana es dinero.
1: Lana es plata. plata. Eh, sí, y luego, y luego líbranos del mal. Y ahí me pongo así muy guerrero, así como a orar. Eh, hazme invisible en, en, al enemigo. Cualquier trampa que el enemigo tenga para mí, te pido que él mismo caiga en su trampa. Que tú me libres a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi equipo de trabajo, a cada persona que es parte de más vida. Líbranos del mal. Tú eres un libertador. El diablo es un arquero que nos está tratando de cazar y pone trampas. Pero tú... Entonces me pongo a orar y no sé explicarte, Jesse. Si es que Dios requiere esas oraciones para intervenir o si esas oraciones me hacen a mí emocionalmente y mental y espiritualmente fuerte. No sé cómo explicártelo, pero que soy sincero.
2: Uh
1: -huh. así, así me pregunto, porque tengo el hábito de orar en la mañana. Uh -huh. quiero, quiero tocar ese punto. Disculpa la moto. Pero. Perdón no sé
0: si escuchas las motos, pero como que comenzó. No, el tráfico. no la escuché,
1: no la escuché.
0: <ríe>
1: <ríe> pero no sé si a ver, tú trato trata de ayudarme a explicar esto. No uh -huh. sé si es que Dios requiere que yo le pida que me libre de la tentación para librarme de la tentación. O si yo al pedirle que me libre de la tentación, me enfoca en mi espíritu y en mi alma para estar más fuerte ante la tentación. Uh -huh. No lo sé. Yeah. Lo que sí sé es que cuando oro constantemente tengo más fuerza para salir de la tentación.
0: Yeah, uh, para mí, el propósito principal de la oración Ahora hay otros propósitos, pero creo que el propósito principal de la oración no es, para, no es para manipular a Dios ni para pedirle a Dios. Es para ser bien formados por Dios. No, esa es la, la tradición de los salmos. No era nomás leerlos, era orarlos. Y que te vayan formando. Y, y, y creo que eso es parte de ello. O sea, si tú pides todos los días, Señor, que venga a tu reino, aunque al principio ni lo entiendas... Al final de 30 días, 30 años, vas a terminar sí. siendo una persona que, que, que anhela el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo has estado pidiendo cada sí. día por 30 años. Entonces, sí. o sea, me encanta esa oración de, del Padre Nuestro. Obviamente es el, es el número uno, ¿no? Pero Francisco de así, si tengo que encontrarlo aquí. Lo tengo en mi pared, pero no me quiero parar y bajarlo, nada, no, sí lo voy a hacer espérame un segundo di algo chido
1: mientras Jesse está yendo por esa oración de Francisco de Asís, quiero obviamente explicar que si sí hay muchas otras oraciones en la Biblia y las oraciones son así como yo lo veo, no solo como repetirlas, aunque se pueden repetir pero son como senderos, como modelos como meterte a ciertos espacios o ciertos temas para orar en mi caso, yo he encontrado mucho descanso y mucho enfoque y mucho consuelo y fuerza en orar al Padre Nuestro. Es más, te decía el otro día que, o sea, uh -huh. cada frase se me hace un mundo, se me hace un libro, una canción uh, de cada parte del Padre Nuestro, pero, pero hay muchas otras oraciones muy, muy valiosas que también podemos aprender.
0: Ya, yeah, checa esta, te va a gustar mucho. La, es la oración simple de Francisco de Asís. A ver. Él, él ora, Oh Señor, haz de mí un instrumento de paz. Donde hay odio, que yo lleve amor. Donde mm. hay ofensa, que yo lleve perdón. Donde hay mm. discordia, que yo lleve la unión. Donde hay duda, que yo lleve la fe. Donde hay error, que yo lleve la verdad. Donde hay desesperación, que yo lleve la esperanza. Donde hay tristeza, que yo lleve la alegría. Donde hay, donde están las tinieblas, que yo lleve la luz. Oh maestro, ha, haced que yo no busque tanto a ser consolado, sino a consolar. A ser comprendido, sino a comprender. A ser amado, sino amar. Porque es dado que se recibe, perdonando es que se que perdonando es que se es perdonado y muriendo que se resucita a la vida eterna. Wow, me encanta. Lo tengo justo wow. justo en mi oficina y uh, está justo en la salida. Mis papás me lo trajeron de asís <ríe> y no uh, <ríe> tuve que marcar me y poner encanta. aquí y uh, sí lo leo a lo mejor cada día y, y, y usualmente ese es como el de la oficina, ¿no? Uh, <ríe> hago mi oración en casa a veces lo hago aquí, pero tenerlo justo a un lado de la puerta me recuerda cada vez que salgo de mi oficina está sí. ahí, es inevitable verlo y siempre veo una de las frases mínimo, entonces voy caminando y veo algo como, donde hay discordia que yo lleve la unión y se sí, vuelve no. como que mi misión wow. en ese momento ok, dónde puedo traer unión, y a veces se da la oportunidad a veces no, pero mínimo estoy listo en mi espíritu, no es como mm. una pequeña oración antes de salir. Te mentiría si cada vez, si te digo que cada vez, pero... Yo creo que, oye, si crees los... que
1: la oración, crees que la oración ahorita que mencionas eso, es como Colosenses capítulo 3 que dice pongan la mira en las cosas de arriba uh -huh. y no en las cosas de abajo. Yo creo que, la, creo que la oración integra nuestra lengua, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro enfoque, nuestros pensamientos, uh, a, a, a realmente pensar en las cosas de arriba. Y no es tanto qué oración usaste, sino que te enfoques a través de una oración. A ver, eh, y claro, todos podemos hablar cualquier cosa, pero yo sí creo mucho en la oración tanto bíblica como de los patriarcas de la fe. A ver, uh -huh. esta oración del Padre Nuestro es de nuestro Señor Jesús. Luego hay oraciones apostólicas como la que vemos en... Uh, Efesios, ¿no? 1.16, 1, creo es, y 3.16 también hay dos oraciones hay apostólicas. Uh -huh. En Tesalonicenses hay también un par de oraciones apostólicas. Hay grandes oraciones en las epístolas de Pablo, y esta de San Francisco de Asís, pues es una oración um, de un patriarca de la fe. Uh -huh. Entonces, creo que oraciones así como establecidas nos ayudan a alinearnos y a tener como, yo lo explico, un sendero de oración. Uh -huh. no, no solo repetir la misma oración, pero es como un enfoque, un sendero, como llevarnos a diferentes temas para, para orar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es que si no tienes algún tipo de guía cuando oras y uh, terminas improvisando tus oraciones, y así fue como uh -huh. me enseñaron a mí, tú nomás habla con Dios, ¿no? Y yeah. hay algo hermoso acerca de eso, yo creo que si sí hay verdad de hey, tienes algo, llévaselo a Dios, pero usualmente, si solo improvisas tus oraciones, la mayoría del tiempo, si estás ansioso, tus oraciones van a ser de ansiedad. Si estás... Wow. Si temes, tus oraciones van a estar llenas de temor. Uh, si estás en... No sé. Si estás... Si estás buscando... Si estás en avaricia, tus oraciones van yeah. a estar llenas de avaricia. Y... Yeah. y no, el chiste de orar no es torcerle el brazo a Dios. El chiste de la oración es poder callar tu espíritu, detener el tiempo y dejar que Dios te forme a ti. Porque todos tenemos estos sesgos cognitivos, ¿no? Biases, donde sí. estamos nomás buscando a ver qué nos confirma lo que ya creemos. Y entramos a un ciclo de tentación y ¿qué sucede? Empezamos a, digamos que mi tentación es, es, es enojarme con alguien, ir y realmente en venganza lo que voy a hacer es voy a ir a contarle a mis amigos mi lado de la historia para que ellos me confirmen que lo que estoy a punto de hacer va a ser algo erróneo pero lo que hace el Espíritu Santo y lo que hace la oración es que si realmente nos detenemos por un momento Dios se acerca como esa historia de Josué ¿no? donde sale al monte y yo me imagino a orar antes de ir a conquistar Jericó y se topa con el ángel del Señor y él pregunta, ¿estás conmigo o con mis enemigos? Y me encanta la respuesta. Adoro la respuesta. Con ninguno. Yo soy... Yeah. Tú, tú estás o conmigo o contra mí. Entonces, yeah. hay un lado de eso que nos libra de la tentación también. Es que estamos sí. buscando siempre confirmar lo que ya creemos. Y cuando oramos de maneras un poquito más sistemáticas... Y mis amigos pentecostales no les gusta esto pero hay mucho, mucho, uh, mucho poder en agarrar una oración como el Padre Nuestro, algún salmo del Antiguo Testamento, alguna oración de, de Efesios o de, de, sí, una de las cartas de Pablo, uh, o oh, a un Francisco de Asís, uh, San Patricio, uh, tienes varios, uh, hoy en día, you know, yo estaba leyendo este el día de hoy, ha sido como que mi oración todo el día, es de um, Ralph Emerson. Y uh, es un poco más viejo, pero lo vi, en lo vi, alguien lo compartió en la mañana. En, y yo te estaba explicando, cada mañana a las 7 de la mañana yo me voy a sentar en esa silla, uh -huh. en mi sala, y voy a orar. Y, uh, y tuve que ir al baño antes, entonces abrí Twitter. <risa> alguien compartió este quote, y ha estado en mi, en mi oración todo el día. Uh, y lo dice en inglés, Let us be silent, that we may hear the whisper of God que estemos mm. en silencio para escuchar el susurro de Dios mm. y he estado todo el día Señor, ayúdame a estar callado para poder escuchar tu voz ayúdame wow. a silenciar porque ha sido dos semanas ruidosas con estas elecciones, con todo yeah. lo que ha estado pasando, con todo el ruido en redes sociales y en todos lados y esta ha sido wow. mi oración, el, por lo menos el día de hoy, a lo mejor se empieza a entrar mañana Ayúdame a estar en silencio para poder ¿Sabe qué,
1: ¿Sabes qué es lo increíble de usar la oración de Jesús, de un apóstol, de un profeta, de un autor de la Biblia, de un patriarca de la fe?
2: Uh -huh.
1: Es como Jesús dijo, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Uh -huh. Es casi como someter tu voluntad incluso a lo que quieres pedir,
2: uh
1: -huh. a algo que el Espíritu quiere que pidas. Uh -huh. Um, y a mí sí me ayuda muchísimo. Me encanta lo que dijiste de que no orar conforme a nuestro prejuicio personal o nuestra tendencia personal, sino orar conforme a lo que Dios quiere que oremos. A mí me encanta eso. Uh -huh. Y a mí en lo personal me ha ayudado. A ver, tengo ocho meses todos los días orando el Padre Nuestro. Yeah. Imagínate eso. Yeah. Y te voy a decir una, una cosa. Mi mejor momento de oración hoy en la mañana. Uh -huh. O sea, cada día que lo oro
2: wow. es
1: mejor. Yeah. Cada día que lo oro es mejor y descubro tanta riqueza. Y ahorita decías que, que, que un pentecostal no le va a gustar. Pues yo soy un pentecostal uh -huh. y te voy a decir que lo que pasa en diferentes secciones de la oración, eh, yo oro en lenguas. O sea, no uh -huh. sé qué orar, y oro en lenguas y, y adoro y... Y canto lo que estoy orando y, y, y lo pienso y me, me, me pauso. Ahora, hay dos cosas que yo quiero agregar a esto. Entonces, una es tener una oración que orar. Quizás tu personalidad, un día oras el Padre Nuestro, otro día oras San Francisco de Asís, otro día oras el apóstol Pablo. Entiendo que no te gusta como la misma rutina todos los días, ¿no? Yeah. A mí me ayuda como, como crecer sobre la misma cosa durante una temporada es lo que me gusta y luego uh -huh. cambia la temporada y, y cambia un poquito ¿no? pero ahorita me, me gusta mucho crecer en una temporada sobre lo mismo entonces creo que sí una oración guiada en donde tú puedes agregarle tus pensamientos tus, tus oraciones tus palabras en cada frase o cada eh, enunciado de la oración es súper poderoso uh -huh. yo sí recomendaría a un novato en la oración que empiece por el Padre Nuestro sí 100%. Y, y, y que cada frase le agregues tus propias frases, tus propias peticiones, y luego pasas uh -huh. a la parte siguiente y así. Uh -huh. Entonces, pero, um, <coughs> a ver, una es ¿qué orar? Segundo, ¿cuándo orar? Uh -huh. Es lo importante. Ahora, esta pregunta te voy a ser sincero. Yo siempre contestaba cuando yo era un pastor más joven, Hora a la hora que quieras, uh -huh. cuando quieras, no pasa nada. O sea, pff, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche, cuando, sea, cuando tú quieras. Sigo creyendo lo mismo en cierta manera, pero no creo lo mismo. Uh -huh. Porque sí creo que es válida la oración a cualquier hora del día. Tu tiempo a solas con Dios, Mateo 6, cuando ores, cierra la puerta y tu padre que está en secreto, que te ve en secreto te recompensará en público, no nos dice una hora, uh -huh. pero sí creo en el poder de lo que dice el salmista, de madrugada te buscaré. Sí creo en el poder de, busca primero el reino de los cielos. Esa es una de, de, de primero, de, de madrugada, de lo primero que hago en el día. Yo he, yo he orado casi diariamente durante veintitantos años de mi vida. Uh -huh. yo nunca he sido una persona de la mañana, siempre he sido una persona una criatura de la noche uh -huh. o sea, yo siempre he sido así de me despierto a las 5 de la tarde ¿sabes? Así, o sea, me levanto de la cama no sé, en la mañana pero mi mente está despierta a las 5 de la tarde uh -huh. entonces me duermo a las 2 3 de la mañana y lloro pues a la hora que pero en los últimos meses He cambiado de ser una criatura de la noche a ser una criatura de la mañana. Uh -huh. Y ahora me levanto en la mañana, muy temprano. Y lo primero que hago, te estoy pues sincero, después de saludar a Dios y todo, um, hago ejercicio. ¿Por qué? Porque mi mente aún no está despierta. Uh
2: -huh.
1: Entonces hago ejercicio con mi hijo Lucas los primeros 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Y mi mejor hora, mi, mi mejor primer hora es, es después de hacer ejercicio ya estoy despierto, mi sangre está fluyendo y me voy a caminar de una hora a una hora y media a caminar en donde leo la Biblia anoto versículos hago el Padre Nuestro, pongo canciones y adoro, tengo todo un, un método una rutina y yo sí creo te lo digo por mi estado emocional ahorita, por mi fuerza mental emocional, espiritual es lo mejor orar en la mañana.
0: Yeah. ya yeah. Sí, concuerdo. Concuerdo 100%. ¿Qué le dirías a alguien que no tiene una hora en la mañana? ¿Que, que despierte más temprano o...? Ah, porque. ya
1: Peléalo.
0: Yeah.
1: A ver, yo tengo años peleándolo y ahora que lo logré...
0: Uh
1: -huh. A ver, para, para ser honestos aquí con la gente... ya yeah. Ten, voy a cumplir 44 años este diciembre. Estamos en el año 2020. Uh -huh. Por si llegan a ver este podcast en otro año. Uh -huh. Tengo de cristiano desde los, así, fijo, desde los 18 años. Entonces, voy a cumplir 44 años. 45, 25 años. Es la primera vez en 25 años que tengo, Toda mi oración, mi, que mi oración rutinaria ocurre a mi primera hora en la mañana. Es la primera vez. Wow. Los últimos, no sé, meses. Antes de eso ocurría a veces en la mañana, a veces a mediodía, a veces en la tarde, a veces en media mañana, a veces en la noche. Y todo fantástico. O sea, avancé mucho, fue fantástico, fue muy bueno, nunca me condené. Pero ahora que lo estoy haciendo en las primeras horas de la mañana... Mi primera, yo lo digo así, mi primera mejor hora de la mañana.
2: Uh -huh.
1: Porque a mí mi primera hora de la mañana no sirvo para nada. Hago un poquito de ejercicio y ya desperté. Entonces, mi primera mejor hora de la mañana. Después de 25 años de hacer esto, no, no me he sentido emocionalmente y espiritualmente tan fuerte como en esta temporada en mi vida. Wow. Solo te puedo decir eso. Wow.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que guió? Porque dices que había estas altas y bajas en la oración y a lo mejor ya podemos ir terminando. No te quiero robar toda la noche, pero yeah. um, con estas altas y bajas de la oración, ¿qué, qué, ¿qué crees que te guió a bajas en oración? Porque dijiste, me siento a veces, o sea, en mi vida puedo apuntar y decir, me sentía más, más vulnerable a la tentación y todo. ¿Había algo? ¿Era la falta de este hábito, crees? ¿O había algo
1: más? Ah, man. La verdad, no sé. Yo, no me gusta juzgar mucho el pasado porque todo me enseñó. Fue un maestro para mí. El pasado es un maestro para mí. No es tanto mi amo, es mi maestro. Uh -huh. Entonces, no me condeno tanto, no me juzgo tanto. No no sé, Jessy, la verdad, no no, no, no sé cómo explicarte. Sé que he estado en un peregrinaje personal. Eh, pero siempre he tenido una voz que me susurra y me dice: Dame tu primer mejor momento del día. Yo, 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 siempre, yo siempre soy, siempre he sido darle lo primero y lo mejor a Dios. Es, es uno de mis mensajes centrales de mi ministerio. Uh -huh. Yo creo mucho en darle lo, lo primero y lo mejor de mis fuerzas a Dios, de mi intelecto, de mi dinero de mis energías, de, de mi vida digo, tengo 44 años y los mejores años de mi vida se los he dedicado al servicio a Dios, creo en eso um, pero nunca había pensado en la importancia de la, la, las primicias diarias a Dios de mi tiempo yeah. es, es como que no me había caído el 20 uh -huh. y ahora lamento no haberlo hecho antes, te soy sincero te soy sincero, pero no me juzgo, aprendí y quizás esto va a ayudar a alguien que tiene años intentando. Bueno, brother, yo tengo 25 años intentando. Apenas lo acabo de lograr hace unos meses. Entonces, este tranquis. O sea, si llevas 3 años, 10, no te condenes. O sea, just keep going. O sea, sigue intentándolo, sigue buscando.
2: Uh -huh.
1: Y la verdad es que no lo vuelvo a cambiar. O sea, honestamente, uh -huh. no vuelvo a regresar a una vida de oración donde a ver a qué horas puedo.
2: Uh -huh.
1: eh, Veo los resultados de darle mi primer tiempo, mi, mi, mi mejor hora a Dios en la mañana. Y, wow. Yeah. Me ha cambiado emocionalmente, mentalmente. Y, y, y digo, entonces, yo pienso en qué orar, cuándo orar. Y la verdad es que hace mucha diferencia. La verdad es que hace mucha diferencia.
2: Yeah.
1: Ah, pues,
0: muchísimas gracias, um, yo sé que me, me animaste mucho y en el lunes que hablamos de todo esto y otra vez ahorita ah, es chistoso estaba, <ríe> pasaron algunas cosas ha, ha sido el, el año más loco e inconstante más loco más loco <ríe> viste que, que el, el, el cocodrilo de Florida que salió
1: parece un dinosaurio es, <ríe> es
0: inmensa esa cosa pero en toda esta inconstancia también hay aquí en Tepic y hay aquí en la iglesia y mi papá el, o sea hablamos, hablamos el lunes hasta tarde y luego llegamos a la oración el, el martes y justo después mi papá llega conmigo y, uh, y me dice hey, nomás estoy sintiendo ahorita es un tiempo para reenfocarnos en la oración y nomás te necesito conmigo orando y esto y lo otro. Y fue como, hay tanta confirmación. Y creo que en tiempos tan wow. inconstantes, que por lo menos tengamos esa constancia. Y mm. uh, ¿tú, tú animarías a alguien que no lo hace a empezar con algún tiempo. A lo mejor no pueden hacer una hora, hora y media. Sí. ¿Cuánto crees a que ver, sea un mínimo?
1: On, on, mira, <coughs> todo, bueno, los estudios más recientes que yo he eh, eh, He leído, he investigado. Dos, tres cosas importantes. Importa mucho a qué horas te levantas e importa mucho qué es lo primero que haces en tu día. Todos los psicólogos, para depresión, para hábitos, lo que sea. Esas dos cosas importan mucho. Entonces yo te recomendaría yo esto. Mételo a tu agenda y empieza con 15 minutos. No te preocupes de una hora, dos horas. no No, 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 tranquilo. 15 minutos. Baja un plan de lectura de Biblia. De YouVersion hay un chorro de planes de lectura. Yo tengo uno ahí que se llama La Biblia Challenge, The Bible Challenge. Son dos capítulos diarios. Uh -huh. Lee la Biblia unos minutos y luego sigue un patrón de oración como el Padre Nuestro. Dedícale 15 minutos al día en uh -huh. tu mejor hora en la mañana. Uh -huh si tienes que levantarte 15 minutos antes o lo que sea, hazlo. Es lo, es lo primero que yo les diría a todos los que nos están escuchando. Uh -huh. Si no lo, lo lograste un día o dos días, no te condenes. Inténtalo el día siguiente. Uh -huh. Hazlo durante el día. Me um, a hacer una cosa, a ver, el, ahora estoy tomando vitaminas, por ejemplo. A mi edad hay que tomar vitaminas. No sé si tú tomas vitaminas, pero hay que tomar vitaminas. Desde que inició la me pandemia
0: he tomando vitaminas.
1: Me siento bien ruco, mano. No me siento igual si no tomo vitaminas. ¿Qué tomas? Pero estoy tomando vitaminas todos los días. Y, y a ver, yo no fallo para comer mis alimentos uh -huh. con mi familia. No fallo para tomar mis vitaminas. Uh -huh. ¿Por qué voy a dejar pasar mi tiempo de meditación y oración y comunicación con Dios? Es lo, lo principal que necesito. Entonces, yo diría, pon una hora, uh -huh. agéndalo y ten un plan para hacerlo. Aparta 15 minutos y ¿sabes qué? Va a ser un proceso de aprender. O sea, unos días te va a ir muy bien, unos días muy mal. Ey, tranquis, yo llevo 25 años en esto y apenas estoy agarrando el ritmo. Uh -huh este así que juega a largo plazo no
0: yeah.
1: y uh, siempre me uh,
0: está ese, ese versículo en Lucas creo que es 9 donde Jesús anima le habla a la multitud y dice si tú quieres ser mi seguidor um, toma tu cruz y sígueme uh, y, y luego dice cada día toma tu cruz cada día y siento que siempre hay mucho enfoque en toma tu cruz, ¿no? Muere a ti mismo y, y todo eso. Y uh, no es para reiterar mi, mi, mi tweet <ríe> sobre constancia. Veo uh, de, los dos jugando, ¿no? Por un lado tomas la cruz, mueres, ¿no? Mueres a ti mismo. Uh, pero también está este elemento de cada día. Y es la constancia. Sí. Y uh, pensamos ah, mi vida cambia por un instante, por un momento. Pero mucho es el cada día, ¿no? Porque nuestro... Somos formados como el agua forma la piedra. Es poco a poco. Yep. Entonces, nadie se tiene yep. que sentir condenado porque ha estado fallando la marca, porque ha estado... Ah, se me olvidó orar hoy. O, es, que, es que no me puedo levantar tan temprano. Y ah, es que fallé otra vez. Me distraje otra vez. Es cada día. Entonces tú ya tienes una oportunidad hoy mismo de yeah. iniciar esa, esa disciplina y esa constancia. Ir formando tu vida de acuerdo a que cuando Mira, lleguen estas tentaciones. Yeah, que no.
1: A ver, cuando haces ejercicio, yo estoy haciendo ejercicio con mi hijo Lucas todos los días antes de las 7 de la mañana. Um, y mi, Yo siempre he hecho ejercicio, mi hijo Lucas no. Y a mí se me olvidó lo que significa la memoria muscular. Uh
2: -huh.
1: um, entonces, yo como tengo memoria muscular, yo agarro las pesas, sé, lo, sé los movimientos y me ha sido más fácil seguir el ritmo. Mi hijo Lucas no tiene memoria muscular en cuanto a levantar pesas. Uh -huh. y Estamos en la semana, creo que número 6 ahorita. Y él apenas empieza a desarrollar memoria muscular en su espalda, uh -huh. en sus brazos y todo esto. Entonces, eso, o sea, no aprendes a orar sin orar diariamente. Es simplemente, es memoria espiritual, memoria muscular. Es algo para mí súper importante. Y lo que decías de no solo dejar tu cruz, sino hacerlo cada día. Ahora te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa. Uh -huh. Que algo, algo que el Espíritu Santo me ha revelado recientemente. Primera Timoteo Timoteo 6.11. Saqué lo pentecostal, ¿viste? Yeah. Este, pero primero tengo 6.11 NTB dice huye de estas cosas Timoteo, persigue la vida de justicia Reina Valera dice, con piedad fe, amor, paciencia y amabilidad Eugene Peterson en The Message dice, huye de estas cosas, persigue la vida justa no con piedad, dice, con asombro Fe, amor, constancia, amabilidad. Yo cuando leí, dije, a ver, espérame, a Eugene se le perdieron dos tuercas cuando tradujo piedad, godliness, yeah. en asombro. Eso no está bien, eso está mal. Neta oh, me, me frustré, porque godliness o piedad significa god-likeness, uh -huh. ser como Dios. Uh -huh. eh, actuar como Dios,
2: yeah.
1: ser justo como Dios, generoso como Dios, amar como Dios, piedad, God-likeness. Eugene no dice piedad, Eugene dice asombro. wonder, asombro. Entonces voy a buscar la, la palabra esta griega y, y es una palabra que dice eusebeia, yo pensé que era Eusebio, pero es Eusebella. <risa> Uno así. ¿Qué significa escuchar eso? Es el nombre de Princesa escucha, de Disney. <risa> Eusebella. Ya sé, ya sé. Ya sé. Entonces, además de, además de una vida justa o, o una vida piadosa, una vida como Dios quiere, la palabra significa reverencia. Mm. Esa palabra es al son. Wow. Fíjate, fíjate lo que Dios me mostró. No puedes imitar algo de mí sin antes ser asombrado por mi carácter en esa área. Entonces, la oración para mí hoy en día que se ha vuelto para mí cada mañana. Me asombro de una cualidad de Dios. Romanos 1, creo que es verso 20. Dice, porque las cualidades visibles de Dios las vemos en la creación. Las cualidades invisibles de Dios, perdón, las vemos claramente, visiblemente en la creación. Entonces, cuando yo me salgo a orar, a caminar, mi meta ese día, no es tanto mi oración y mis palabras elocuentes, es mm. ah, contemplar el perdón de Dios, la generosidad de Dios, la paciencia de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios ¿por qué? porque cuando me asombro de Dios uh -huh. lo imito soy más como Dios, cuando me asombro de Él es omnipotente entonces cedo mi control y me vuelvo paciente cuando me asombro de su amor cedo mi egoísmo y soy más amoroso con mi esposa cuando me asombro de su generosidad, cedo mi vanidad y, y quiero compartir con todo el mundo. Entonces, la oración es eso, a mi gusto. Es un diario asombro de quién es Dios. Por lo tanto, me lleva a imitar a Dios en ese día. Me encanta. Diría
0: drop the mic, pero es más como drop the airpod, ¿no? <risa> <risa> pero no, ah, oh, man, creo que podemos terminar en esa nota. Uh, muchas gracias, Andrés. Uh, siempre siempre me inspiras a, a buscar a Dios más y uh, te aprecio mucho por eso. Aprecio tanto tu, tu amistad, uh, sí, lo, lo genuino que eres en todo lo que haces. Y, uh, sí, gracias por estar aquí.
1: Love you, Jesse. se me están saliendo las lágrimas porque siento como a Dios aquí muy presente pero yeah. que Dios conceda a todos eh, hambre y sed uh -huh. de Jesús, de su palabra, de su presencia y que Dios nos conceda el, el, la capacidad de, de asombrarnos de él uh -huh. lo que más te asombra es lo que más te controla ¿no? Uh -huh. entonces pues te amo, gracias por la invitación no, gracias sí, sí. queremos ayuda.
0: Creo que debemos dejar que todos vayan a tener su devocional. <risa> vayan a adorar <risa> okay, a Jesús. Love you. Muchas gracias. Ánimo.